0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Neste segundo episódio do Dona DonaCast, vamos falar sobre felicidade e negócio. Você une esses dois pontos ou eles são totalmente separados para você? Isso tem a ver com um propósito no ambiente de trabalho, seja como colaboradora de uma empresa ou como dona de um negócio. Olha só que interessante, um levantamento realizado pela Harvard Business Review, em parceria com a The Energy Project, com cerca de 12 mil executivos de diferentes empresas, mostra que aqueles que enxergam algum propósito em sua atividade sentem 1,7 vezes mais satisfação no seu trabalho e tornam-se 1,4 vezes mais engajados. E, portanto, olha só, tem 3 vezes mais chances de permanecer no emprego atual. Já um estudo mais recente, comandado pelo professor de Harvard, Charles Acor, descobriu que 9 entre 10%. 10 pessoas estariam dispostas a trocar uma porcentagem de seus ganhos ao longo da vida por um trabalho com mais propósito. Olha só que interessante. E eu quero começar contando aqui que eu já passei boa parte dos meus 22 anos de empreendedora procurando a tal felicidade, achando que nunca me enquadraria dentro da realidade do meu trabalho. Mas que há pouco tempo atrás me descobri por aqui e vou contar um pouquinho mais também sobre isso durante esse episódio do podcast. Para participar comigo dessa jornada do Dona Cash, tenho a grata oportunidade de ter duas amigas queridas aqui. E eu tenho particularmente um grande desafio, porque as duas são Cris. Eu tô aqui com ela, a Cristina Premier Bonato, de 37 anos. Ela é empresária do ramo de serviços, possui uma empresa de RH em uma cidade pequena, aqui de Santa Catarina, e começou seu negócio há 12 anos, com um investimento de 60 reais. Ela é mãe, ela é esposa, graduada em psicologia, tem MBA em gestão empresarial pela FGV e atua como mentora de negócios de empresas familiares. Eu conheci a Cris. Cristina, fazendo o curso de coaching. Então, nós nos formamos juntas pela Sociedade Brasileira de Coaching em Líder Coach e a formação de coach, né? Então, Cris, Bem-vinda, Cristina. Vou ter que chamar pelo nome completo aqui porque são duas Cris. Cristina, muito
1: bem-vinda por aqui. Boa noite, Marlise. Obrigada pelo convite. É uma enorme satisfação estar aqui é, e conhecer um pouco mais esse projeto lindo. Mais um projeto lindo que você faz e eu tenho a grata honra de participar. Obrigada pelo convite. Ai, que bom.
0: Seja muito bem-vinda. E a Segunda Cris, mas ela não é segunda em ordem, né? Ela é Cris também dentro do meu coração. Cristiane Oliveira, querida amiga. A Cristiane tem 43 anos, é coach e mentora para mulheres brilhantes e ela por si só já brilha por conta própria. Há nove anos ela iniciou a empreender para gerar renda extra e olha só, para quitar dívidas devido à sua falta de educação financeira. A Cristiane é apaixonada por conhecimento e autoconhecimento e a sua missão é ajudar mulheres a acreditarem mais em si mesmas a partir do autoconhecimento, da espiritualidade e da cooperação. Ela promove palestras, cursos e atendimentos individuais com ênfase em autoestima, autoconfiança e amor próprio para que mulheres não tenham medo do seu próprio brilho e criem, então, uma vida onde possam cuidar de si sem descuidar de todo o restante, como casa, trabalho e família. Possui formações em coaching e inteligência espiritual, cooperação e metodologias colaborativas cristiane muito bem-vinda por aqui Ai,
2: muito obrigada eu tô muito feliz primeiro já quero aqui me divertir com você nessas duas crises aqui eu tô adorando <risos> você Estou <risos> muito feliz de participar de mais um projeto lindo com você eu me sinto lisonjeada, honrada de estar aqui nessa roda com essa outra Cris que tô conhecendo agora já tá o maior barato. E ó, se eu posso já falar, Marlise, parte aqui dessa introdução que você fez de mim, tem o seu dedo ali, né? Porque esse quitar dívidas e educação financeira tem a sua contribuição na minha jornada empreendedora, que é o que a gente vai falar aqui hoje também.
0: Ah, que coisa boa! Que coisa boa saber disso e recordar também, né? É, perceber o quanto tu cresceste financeiramente aí durante esse tempo, nesse processo de evolução, saindo aí de todo endividamento, começando a empreender como renda extra e se estabelecendo aí dentro desse empreendedorismo. Cristiane, quero começar já te perguntando, já que estamos aqui engatadas nessa fala, tu acreditas é, que existe algum tipo de relação entre felicidade e negócios? Isso é possível? Como é que tu vê essa questão?
2: Bem, Marlise, eu acredito que a felicidade, ela é esse caminho. Não é uma estação onde a gente vai parar, desembarcar e ficar lá o restante da nossa vida. Parte das pessoas, né, das mulheres e pessoas de forma geral, tem esse chamado para o negócio, para o empreender. E essas pessoas que têm esse chamado ao negócio, a ao empreender, eu acredito que vislumbram esse caminho de felicidade nesse ambiente. E existem algumas pesquisas que falam que quanto mais a pessoa é feliz, conectada com o seu propósito, com quem ela é, mais produtiva ela é também. Né? Existem várias pesquisas que falam disso nas, nas organizações. Então, imagine se você tem esse chamado ao empreender, a ter um negócio, e você descobrir as ferramentas para fazer com que isso aconteça, a felicidade ela está nessa jornada, sim. Né? Eu acho que parte dos negócios eles nascem para contribuir com o problema, com a dificuldade de alguém que está necessitando dessa resolução, e nada mais feliz do que o seu negócio poder ajudar outra pessoa a resolver uma dificuldade, um problema, um desafio. Então, para quem tem esse chamado do negócio e do empreender, eu acho que é um grande legado que você traz, né, para esse planeta e para essas pessoas. Então, sim, o um negócio e felicidade podem
0: sim andar juntos. Ah, muito bom, muito bom, Cristina. Como que tu vê essa questão, essa relação entre felicidade e negócios? Tu acha que isso é possível andar
1: junto? Isso anda separado? Como é que é? Eu acho que são momentos. Seria maravilhoso eu poder dizer que uh, sempre vai ser bom, sempre a gente vai estar tá realizado. Sempre a gente vai estar tá feliz com aquilo que a gente faz, mas eu é, vou basear aqui na, naquilo que eu vivo, né? Tem dias que eu estou muito feliz com aquilo que eu realizo, tem dias que eu entendo que eu poderia realizar mais. E isso interfere no meu bem-estar, no meu nível de felicidade, né? Como você mesmo trouxe ali no início, na abertura do podcast, tu traz algumas pesquisas, e a Cristiane também citou aqui... E, e sem dúvida, a gente sente no nosso dia a dia, né? Como que é quando eu acordo num dia que eu estou motivada, que eu sei que eu vou fazer uma coisa, que eu tô afim, que eu tô, né? Que o meu coração vibra com aquilo. Eu me entrego mais e aquilo flui, né? Aquilo flui, eu termino meu dia, eu posso ter trabalhado pra caramba. Eu termino o dia leve e com a sensação, assim, incrível de realização. Mas no dia a dia surgem situações que às vezes roubam a nossa paz. E aí vai muito da nossa inteligência emocional, né? De nós nos prepararmos para lidar com essas situações, porque elas vão acontecer. E, claro, conhecer o nosso propósito e saber que esse propósito, é, agora ouvindo você falar, eu me lembro, o meu propósito há 10 anos atrás era diferente do meu propósito hoje. Porque a gente vai evoluindo, as fases vão acontecendo, há coisas na nossa vida que mudam, né? E, e essas mudanças trazem novas visões, novas perspectivas. A gente abre mão de algumas coisas que já não são mais importantes, prioriza outras que se tornam mais relevantes a gente. E, e eu imagino que estar revisitando isso... Né, que é o assunto do teu podcast de hoje que eu achei fantástico, e sempre se questionar, eu tô feliz com o que eu tô fazendo? Uhum. Né? Isso faz o meu coração bater? É, quando eu penso naquilo que eu tô entregando eu, eu sinto que eu estou contribuindo né eu tô fazendo uma coisa que me deixa feliz? E aquela frasezinha que a gente vê muito aí pelo, pelas redes sociais né a minha criança criança que eu fui há um tempo atrás ela estaria orgulhosa do adulto que eu sou hoje então eu acho que não tem fórmula mágica, mas existem muitas Muitas ferramentas que nos ajudam a chegar nesse objetivo que a gente é, quer, porque ninguém empreende para quebrar, ninguém empreende uhum. para fracassar, todo mundo entra com um sonho, com um objetivo, mas os desafios são muitos.
0: Ah, muito legal, muito legal essa tua fala, pegando aí o teu gancho, né, acho que tu trouxeste aí uma questão que é bem importante da gente avaliar, que é, tem uma frase, né, que se fala por aí também, que ninguém sai de casa pra errar, né, então a gente não vai empreender pra falir, a gente não vai empreender pra perder, não, nada disso, a gente entra com toda aquela garra e com aquela coragem, mas é interessante um ponto que tu trouxeste, que é, mesmo empreendendo, mesmo sendo dona do meu negócio, eu vou ter pontos negativos, ativos a serem esperados, nem todo dia vai estar com aquele sol brilhando né na minha mente, eu vou acordar ru hoje é meu dia, vai ser o dia mais feliz, não, nem todo dia vai ser assim, vai ter tarefa chata para fazer vai ter coisa é, enjoada que a gente tem que resolver, e vai depender da gente, da nossa flexibilidade aí, da nossa entrega dentro desse negócio, do nosso propósito que realmente a gente consiga realizar isso né?
1: E nisso é muito legal é, para quem tá nos ouvindo, conhecer o princípio de Pareto, né? Porque quando a gente conhece isso e sabe que 20% das minhas ações trazem 80% dos resultados e eu consegui focar esses meus 20% para aquilo que eu realmente amo, é, as outras coisas que eu vou precisar fazer, elas vão ser acessórias, porque empreender também é uma coisa para adulto. Né? Se Exato. a gente está numa postura adolescente, numa postura infantil, numa postura que não, não engaja como um adulto que corre risco, porque empreender também é assumir riscos, uhum. a gente vai se sentir deslocado. E claro, se blindar, como você falou, ser flexível e estar é preparado, assessorado, né? Com nós mesmas que somos aqui profissionais da área do coaching, né? Embora esteja é, mundialmente difundido o coaching e nem sempre de uma maneira positiva, nós sabemos o quanto essas ferramentas são fabulosas para ajudar quando a gente não tem assim um foco tão direcionado, quando a gente precisa de um apoio. Então, é, conhecer o princípio de Pareto já é assim, para mim, fez toda a diferença para conseguir entender que algumas coisas eu vou ter que fazer, como você falou. Não vou gostar tanto, uhum, mas preciso exato. porque eu sou uma adulta e estou empreendendo que não é para adolescente e não é para criança. Exato. Uau!
0: Já começamos aí, né? Tipo, toma essa, né? Vamos lá. Vamos que vamos. Bom, eu quero dividir aqui com vocês um dilema que eu recebi. E a gente vai então para o nosso segundo bloco aqui do Dona Cast, que é o bloco E Agora, Marlise? E agora, Marlise? Recebi essa mensagem de uma seguidora no meu Instagram, arroba Se você que está ouvindo ainda não segue, vai lá. Começa a seguir, tem conteúdo lá todos os dias para donas de negócio. E ela prefere não se identificar. Então aqui a gente vai chamá-la simplesmente de dona. A voz, ela foi gravada pela nossa assistente aqui, a Yasmin Mek, a quem eu dou aqui o muito obrigada, que faz parte aqui da minha equipe. E a dificuldade que ela passa hoje pode ser sim a de várias mulheres que conhecemos e que estão aí pelo mundo de negócios. Vou colocar aqui pra gente ouvir esse áudio.
1: Tenho um restaurante faz 11 anos. Ele me proporcionou muitas coisas boas em minha vida no lado profissional. Depois de algum tempo, por uma falta de uma boa administração, fui no fundo do poço. Hoje já paguei várias dívidas e continuo pagando. Com uma organização melhor, a empresa paga as dívidas parceladas e tira o meu salário. Tenho certeza que é um grande negócio e se alguém colocar toda a sua energia, ela vai prosperar muito. Pois esse restaurante tem um grande potencial, só falta inovar. Só que eu não quero mais isso para a minha vida. Estou insatisfeita e infeliz com o que eu faço, mas também não posso vender sem ter outro pano para meu sustento.
0: E agora? E agora, Cristiane? E agora, Cristina? Vou começar perguntando para Cristiane. Cristiane. Como é difícil te chamar assim, né? Bom, <risos> Cristiane, deixa eu te perguntar, para não te chamar de Cris... É, o que fazer, e agora Cristiane, faz o que nesse caso começa por onde, porque ela mostra aí uma questão de ter um negócio por 11 anos, ela teve endividada nesse negócio, ela conseguiu superar esse endividamento tá sob controle, né? ela consegue retirar o seu salário, consegue fazer o pagamento de endividamento, mas ela termina falando que estou insatisfeita e infeliz no meu negócio, e o nosso tema é justamente esse, a né? felicidade de negócios, e aí Cristiane
2: então, Marlise, quando eu ouço esse áudio, né, até quero agradecer a dona que mandou essa perguntinha, esse, trouxe esse caso para você e você tá aqui compartilhando com a gente. Eu quero dizer que eu lembrei muito de mim, quando eu busquei você <risos> para ser a minha coach em finanças. Quando eu tava vivendo um momento com dificuldade financeira, para que eu pudesse gerar renda, e como eu falei, né, você me apresentou falando que eu sou mesmo apaixonada por conhecimento e autoconhecimento, eu gosto muito disso, e, e eu não via isso como fonte de renda, de recursos para mim, isso era, sei lá, era um, para mim mesmo, era o meu próprio desenvolvimento pessoal, era uma curiosa, Sempre fui. Quase um hobby. É, quase um hobby. E eu não via isso como uma possibilidade de gerar renda. Então, quando eu vejo ela aqui falando, né, que teve a dívida, a má administração, as questões todas do endividamento, eu lembrei de mim. E de que naquele momento eu também não me sentia completamente feliz, apesar de eu estar. Naquele momento eu estava num trabalho que eu gostava, eu recebia alguma coisa, mas estava faltando algo. Então acho que esse eu me lembrei muito, porque foi você que me fez ver que essas outras coisas que eu tinha, essas outras coisas que eu tinha, poderiam gerar essa renda. Então o que eu olho né, para essa dona, quando ela compartilha esse movimento dela, é de primeiro ela agradecer por esses 11 anos, que ela esteve à frente desse negócio. Porque a gratidão é uma é um sentimento, é uma emoção, é uma energia muito forte. E ela por estar ali os 11 anos, ela com certeza, ela ela treinou algumas habilidades, né, emocionais, administrativas, uma série de habilidades. Então, em primeiro lugar é olhar para todo esse esse legado, tudo isso que ela conquistou, mesmo com as dificuldades é honrar, agradecer muito, porque de verdade eu acredito que ela tem aprendido muito. A outra coisa é também dar parabéns para ela, porque ela já buscou uma ajuda. Ela organizou aí as finanças, já está pagando, já está conseguindo tirar ali o seu salário. Então, isso também eu quero dar parabéns e que ela também celebre isso. Eu sou uma... Eu, eu, eu sou essa positiva, entusiasmada, eu, eu olho mesmo para esse lado da esperança mesmo, e eu acho que vale a pena ela celebrar isso, porque muitas pessoas nesse momento de endividamento não buscam ajuda, se envergonham, não compartilham as dificuldades e só se afundam mais. E eu falo isso porque eu também fiz isso, eu demorei muito tempo para pedir ajuda. Porque uma série de coisas nos envolvem, família, amigos, as pessoas te olham bem-sucedida, te olham falando bem, mas só você sabe o que está passando dentro de você. Bem, então, verdade. eu quero trazer uhum. isso, que ela celebre isso, dela já ter buscado. Quando ela fala que tem, o, o restaurante aqui no caso, né ela fala que tem muito, muito potencial e que se alguém colocar energia, já está dizendo que ela não quer mais colocar essa energia. E isso faz toda a diferença. Né? Quando eu olho a felicidade para os negócios, eu compreendo também, como vocês falaram antes, né, que existem os seus desafios, existem os momentos que vão exigir mais do que, o no... do que a nossa motivação inicial. Né? Mas quando eu percebo que a minha energia já não está mais ali naquela jornada, eu, eu preciso mesmo olhar para o que de fato nesse momento, que foi como a Cristina falou, né, avalie o seu propósito a cada novo tempo talvez o convite da dona aqui é ela reavaliar qual é o propósito da vida dela agora e talvez ela encontre nessa nova energia, uma nova motivação para seguir então isso me chamou muita atenção quando no meu caso, né, o exemplo que eu dei quando eu vi que poxa, aquilo tudo que eu estudava, aquilo tudo que eu colocava em prática na minha vida, eu podia contribuir com outras mulheres. Isso me trouxe uma no... um novo gás, uma nova contribuição e ver a transformação de outras mulheres me fazia feliz. Mesmo ainda vivendo momentos que não eram tão tão gostosinhos assim, né? Tinha os desafios, tinha tudo. Mas mesmo nos desafios, quando você está alinhado com o seu propósito, você não vê a sua energia indo embora. Você retroalimenta a sua energia. Então, eu queria trazer essa, essas contribuições. Depois eu tenho mais, mas eu quero ouvir as da Cris
0: também. Ah, muito legal. Cristina, e aí? E agora, Cristina?
1: Então, é, ouvindo a dona, né? uma coisa que eu pensei, que eu percebi, foi ela disse, eu já sei onde é que eu errei, né? Eu já sei onde é que eu errei, busquei ajuda, enfim. Mas, quando a gente aprende efetivamente, é, no meu ponto de vista, é, o aprendizado, ele acontece quando eu aplico. Então, se eu deixei o aprendizado apenas na... Eu entendi, mas eu não tô aplicando, ou seja, eu não saí daquele, daquele movimento de, de dívida e e claro, a dívida até ela comentou ali, que ela já tá pagando e tá tirando um salário. E eu já vou falar do salário, que é outra coisa que eu anotei aqui, que me pesou. Porque empreendedor não tem salário, empreendedor tem prolabore, ou tem retribuição, né? Contribuição dos sócios, a, a representação dos sócios. Distribuição então, de o, lucros, né? Distribuição de lucros, essa é a palavra, a contadora corrigindo, tá certo? <risos> <risos> Mas assim... O empreendedor não tem um salário, né? O salário é para o colaborador, então talvez a postura dela esteja eu tenho que tocar a empresa e não eu posso, eu escolho tocar essa empresa, né? Então talvez realmente é esse posicionamento dela, o propósito e olhar para a empresa como esse é o meu objetivo de agora. Eu já transformei, eu já, já subi um degrau, como a Cristiane colocou, ela já evoluiu, ela já não é mais a mesma pessoa depois de 11 anos. Ela é uma outra mulher, né? Ela é uma outra pessoa, ela já tem novos conhecimentos e agora ela precisa colocar em prática esses conhecimentos para ela poder tirar a empresa do patamar que está, elevar, que ela já disse... Tem potencial. Ok, se você vê potencial, aplica, investe nisso. Gasta energia, chama pessoas e eleva. Não quer tocar mais, como ela já deu, é entender que ela não quer mais tocar, né? Mas é inteligente, no meu ponto de vista, ela elevar o negócio para vender. Tocar adiante, colocar na mão de um sócio e só ir lá e ter uma renda passiva, né? Uhum. Então, assim, tem tantas possibilidades, mas tudo isso a gente só faz com tesão. Uhum. Sem vontade, sem ânimo, sem energia, sem apoio, talvez, ela não vai conseguir. Perfeito. Porque, né, na pandemia, eu ouvindo depois, a, a, ouvindo antes, né, aliás, é, eu, eu lembrei como eu me senti em alguns momentos na pandemia. Eu também me senti afetada. Mesmo meu negócio sendo rentável, sendo é, a, a, próspero, naquele momento eu senti medo. Por quê? Porque tudo parou uhum. e eu me senti frágil, eu me senti frustrada. E com a frustração é difícil, às vezes ele, ele não deixa a gente enxergar o nosso propósito. Então o que, que eu digo para a dona? Cara, pega, sobe em cima da frustração e mete pau no teu propósito. Enxerga teu propósito, que nem que não seja ter essa empresa, mas seja levantar essa empresa. Para que ela mostre seu potencial e ela transforme isso numa renda passiva ou até mesmo venda depois. Mas o que ela não pode é aceitar que já foi, que não dá mais... Né? Ela tem que agora olhar para isso como uma meta, no meu ponto de vista, né? Uma meta que eu tenho para levantar esse negócio. Em um ano eu quero estar tá nesse patamar depois eu pretendo vender ele. E aí pode até acontecer que ela goste tanto que ela nem queira mais vender. <risos> Exatamente. Não. Muito
0: bom, Cristina, muito bom, Cristiane. Acho que as falas de vocês duas né, me fizeram relembrar um pouco uh, do que eu vivi, que foi muito parecido com isso, com relação à insatisfação e infelicidade que ela traz. né? É, há uns 12 anos atrás, mais ou menos aqui no escritório quando a minha empresa tinha ali uns 10 anos, eu tava muito parecida com essa, essa situação, né Para quem tá nos acompanhando, quem chegou aqui no Dona DonaCast hoje, nesse episódio é, eu tenho uma empresa de serviços contábeis desde 1997, a IMM Contabilidade, e lá pelo ano de 2005, mais ou menos, eu passei por uma grande crise com relação à empresa, e tinha muito a ver essa crise com o que essa dona nos traz hoje, não tinha nada de endividamento, a empresa tava próxima eu conseguia tirar o meu lucro conseguia tirar o meu salário, mas eu não tinha brilho nos olhos pra tocar essa atividade contábil, é, de estar tá tão mergulhada na parte técnica, então o que me chamou mais atenção na fala dessa dona, é que no finalzinho ela coloca assim, né, mas eu também não posso vender sem ter outro plano pro meu sustento e essa fala me chamou muita atenção, porque parece que ela tá dentro de uh, uma areia movediça que ela não consegue sair dali, né, então é, me deixa aqui porque pelo menos eu tenho o meu salário, é, eu não quero mais, mas eu também não quero sair. Então, dá essa sensação de inércia, né? De não estar de não tá se movimentando numa direção em que ela deseja. Então, o ponto que eu quero trazer pra você, dona de negócio, que tá nos acompanhando, se está numa situação parecida, é a seguinte pergunta, né? É possível melhorar a sua vida profissional, é, o seu negócio? Qual é o desejado? A gente já entendeu que esse é o indesejado. Se você não quer, mas o que, que você quer colocar no lugar, né? E aí, eu me lembro, quando eu comecei lá a minha jornada, em 2000, Cinco, de mudança profissional e tudo mais, eu não queria mais a empresa contábil, era praticamente uma decisão eu tava muito parecida com ela sem desejar o restaurante, e aí o que que eu fiz? Eu fui pensar o que que eu queria ah, o que que eu quero? Eu quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com pessoas com desenvolvimento pessoal, eu pensei, vou estudar psicologia, né, nada a ver com a contabilidade, vou fazer um estudo de psicologia, e aí eu descobri ao longo desse processo é, com muito autoconhecimento e conhecimento, como a Cristiane falou, é, eu passei a enxergar o meu escritório de maneira diferente que foi o que a Cristina trouxe né? então quando eu aplico o meu conhecimento dentro da minha empresa eu começo a ter prazer por aquilo que eu tô fazendo e aí a minha chave vira aquilo que lá atrás era algo que eu não queria mais, hoje é algo que eu amo e que tenho o maior prazer de me sentar na cadeira da dona tendo sócios, claro tenho os meus sócios por aqui, cada um na sua função mas estar nesse lugar da dona e não mais no lugar da funcionária, como Cristina trouxe, né? No lugar da obrigação. Eu tenho que tocar essa empresa porque eu não tenho um plano B. Não, peraí. Eu tenho um plano B e eu posso fazer esse plano B em paralelo. Enquanto eu faço plano B, eu cresço a minha empresa e vou vendê-la lá na frente por algum dinheiro, né? E pego esse dinheiro e invisto no meu plano B. Então, por que não pensar nesse fora da caixa? É claro que isso vai levar tempo. Pode ser que tenha um fator tempo aí nesse, não dá pra simplesmente estalar os dedos e daqui é, duas semanas tá tudo resolvido não é assim, então pode ser que leve bastante tempo e tem que ter o brilho nos olhos, tem que amar aquilo que faz, seja o amar aquilo que vem pela frente e aprender então a se experimentar também, ver qual é a sua habilidade principal dentro do seu negócio vocês acham que faz sentido essa minha fala? Cristiane e Cristina Cristiane,
2: eu acho que faz super sentido quando eu te ouço porque esse brilho nos olhos faz com que a gente renove esses recursos da gente de buscar esse esse novo jeito de ser, de fazer, né? Também me chamou a atenção ali no finalzinho quando ela fala, né, de eu não posso vender sem ter outro plano, né, para me sustentar. Não é? Então assim, acho que faz muito sentido ela fazer essa lista mesmo. Né? Então, o que é que faz o, o olho brilhar agora? Porque isso também me me soa eu que trabalho com autoestima de as pessoas elas também se conecta ela, né, essa dona, se conectar com esse lugar de frustrada, de não deu certo. E aí você vai para um lugar de de olhar só porque foi tudo negativo mesmo. E aí você não consegue ter força. Que é uhum. o que a Cris falou, né? Precisa de alguém, um suporte ali para ajudar. Então, acho que faz muito sentido a gente olhar para dentro de si e fazer essa lista. Tá bom, eu já sei que isso aqui eu não quero. Então, o que é que eu quero? Uhum. E você pode reinventar, como você, né, Marlise, trouxe aí no seu exemplo. Você reinventou seu escritório. E uma das coisas que você falou, que eu quero pontuar, que há um tempo atrás você não via a possibilidade de ter sócio, lembra? Uhum. Faz pouco tempo que você pensou. E daí, quando você falou agora, eu pensei, ué, Queria até perguntar para a Cris aqui também, né? Será que de repente ela não pode reinventar pensando num investidor, numa outra sociedade? Porque ela não fala aqui né, em sócios, né? Mas ela fala que ah, se alguém né, vier, tem potencial, tem isso, tem aquilo. Será que de repente esse pode ser um fora da casa? Porque eu lembro da Marlise quando ela nem falava de sócio, ela é ela e Márcio. Uhum. E foi um passo que você precisou revisitar isso, né? Porque agora você é a
0: dona do negócio, mas uma parte do negócio, né? Exatamente. É abrir mão para o crescimento, né? Então, Eita. acho que é, é bem interessante essa fala. Mas vamos ouvir a opinião da
1: Cristina. Então, eu escrevi aqui é, que a dona está se subestimando. Ah, ela está se subestimando. Sério? Depois de 11 anos à frente do negócio, ela não tem outra opção? Essa mulher aprendeu tanto Essa mulher já, já, já Conhece fornecedores Conhece parceiros, conhece os concorrentes Conhece o mercado Alguma habilidade muito extraordinária Ela deve ter desenvolvido Então eu acredito que ela está desconectada com ela mesma Precisa se autoconhecer mais Precisa revisitar o seu propósito, sem dúvida Ela precisa se conectar com ela mesma E entender assim Aquilo que a Marlise falou A Cristiane também já trouxe Que ela não, que ela já sabe, mas o que, que ela quer né? E isso vai é, é da porta para dentro. Né? A gente só consegue ver por dentro isso mesmo. Então, eu acho que ela sim está se subestimando. E quando vocês falam de você estava lembrando aqui a Marlise contando, a Cristiane falando também. É, como eu comentei ali na, na minha apresentação, tu falou né, que eu abri minha empresa com 60 reais e eu tinha muita vontade, tinha muito brilho no olho, mas eu não tinha dinheiro. Né? E eu tive uma pessoa que apoiou, que apostou, que investiu. Então, talvez o que a dona precise é achar um parceiro que dê pra ela o que ela não tem, e que não é dinheiro, é ânimo, Exato. é acreditar, porque cara, se você não acredita no teu projeto, o cliente não vai acreditar, o fornecedor não vai acreditar, o vizinho não vai acreditar, e o cliente não vai acreditar, e ela não vai conseguir melhorar, se ela tá lá com uma cara de quem tá louca pra ir pra casa, entendeu? Então, ela precisa acreditar, ela precisa se reencontrar, se conectar, acreditar uma das leis da autorresponsabilidade, né? Se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Então, ela está precisando se blindar e colocar a máscara de vencedora, mesmo que lá dentro ela esteja tremendo, mas que vai com medo mesmo.
0: Ai, nossa, que coisa boa ouvir isso, né? Até para a gente dar aqui um, um ânimo, uma coragem, trazendo aqui de volta uma esperança. Eu gosto realmente de pensar isso, né? O que, que foi aprendido durante todo esse tempo, né? Durante todos esses 11 anos? É impossível que não não teve nenhuma habilidade, não desenvolveu nenhum talento ali. Com certeza tiveram, e tiveram vários. E aí a gente já passa para o nosso próximo bloco, que é os aprendizados desse podcast. E agora, o que aprendemos? E eu vou trazer, então, aqui para você, alguns aprendizados de hoje. Então, primeiro ponto aqui que nós falamos, a necessidade de ajuda. Você que é dona de um negócio, já parou para pensar que a ajuda de terceiros, em algum momento da sua jornada, é necessário? Pois a gente tá afirmando aqui, durante esse podcast, que é necessário. Um olhar de fora vai ajudar você a prosperar ainda mais com o seu negócio. Saiba que nem sempre é fácil empreender. Existem muitas tarefas que são legais, que são agradáveis, mas nem todas são gostosinhas. Então, lembre-se disso. Algumas têm que ser feitas porque precisam ser feitas e você aí na cadeira de dona de negócio tem que fazer porque você é a chefe, você está sentada nessa cadeira seja com mais colaboradores com funcionários ou não, você está nessa cadeira, tem coisas aí para fazer lembre-se sempre que você já construiu um legado aí na sua vida né já construiu algo muito interessante muito importante, liste coloque no papel mesmo uma lista do que que foi esse legado já construído, a sua energia está na jornada, a felicidade é o caminho. Avalie, então, cada etapa da sua vida, cada etapa da sua jornada profissional e pense também né, nessa avaliação que é sempre um novo tempo. Hoje é diferente do ano passado, é diferente do mês passado, a gente vai mudando à medida que o tempo passa. É necessário aplicar o aprendizado que a gente aprende, não adianta só obter o conhecimento, mas é preciso investir tempo aplicando esse conhecimento. Existe uma cadeira que é só sua, a cadeira da dona da empresa e, claro, abra-se para um novo jeito de ser, um novo jeito de fazer e conecte-se com você mesma. Gente, foi ótimo estar aqui com vocês, Cristina e Cristiane. A gente está chegando aqui no nosso bloco final, onde a gente oferece para as nossas donas um verdadeiro GPS para que elas tenham aí uma orientação. Então, eu quero saber as dicas de vocês. Cristiane, qual é a dica que tu passas aí para essa dona? Olha, eu gosto do autoconhecimento da vida
2: prática. Então, vamos lá. Primeiro, Bom, eu já falei um pouco disso, mas eu quero reforçar a Mar... E trouxe ainda no resuminho, eu acredito que... Minha, minha, minha primeira dica, pegue um caderninho, eu adoro caderno, eu adoro escrever, e comece a colocar essas, esses seus pensamentos, sabe? escreva esses pensamentos aleatórios. As pessoas têm dito agora, especialistas, têm falado sobre essa escrita intuitiva. Então, pegue um caderno e comece a tirar tudo isso que está na sua cabeça, seus medos, isso tudo, escreva. Você não precisa ler depois se você não quiser. Você pode até botar fora, mas esse Barulho que faz dentro da sua mente está ocupando um espaço que pode ser o espaço da intuição, da nova solução, do olhar fora da caixa que a Marlise trouxe, de um olhar diferente para aquilo. Você está tão, o seu pensamento está tão barulhento que não tem espaço para um novo chegar. Então, minha primeira dica é essa: Pega um caderninho e escreva. Já que você está com o caderninho na mão e já está escrevendo, faz uma lista de pelo menos cinco das suas qualidades e cinco das suas fraquezas, suas dificuldades. E celebre isso, integre isso na sua vida, para você trazer um pouco do que a Cris falou, né? Esse empoderamento que talvez ela esteja mesmo se assim, subestimando, né? Então eu queria trazer isso, olhe para isso. E a terceira, já que você é a dona do restaurante e é um exemplo que eu tenho dado aí nos meus últimos, nos meus últimos dois meses dos treinamentos que eu tenho falado e vocês aqui, Marlise e Cristina, podem dar uma risada até com essa brincadeira que eu faço, mas aqui brincadeira, a gente leva, eu levo a sério. Lembre-se qual é o seu prato favorito. Dá uma pensada em qual é o seu prato favorito. O prato de comer, não é aquele prato de louça ou de plástico, o prato de comida. Qual que é o seu prato favorito? Se você lembrou de qual é o seu prato favorito, lembra agora qual foi a última vez que você apreciou, que você saboreou esse prato. Você pode, talvez, se dar conta que faz muito tempo que você não come esse prato faz muito tempo que você se deixou também de lado. E será que nos próximos dias você pode saborear? Se de repente você sabe fazer essa receita, alguém que saiba fazer e usufrua dessa companhia nesse prato favorito. Quem sabe esse pode ser um primeiro passo para você ver que Sim, você é importante, sim, durante esses 11 anos você fez isso tudo acontecer e lhe trouxe muitas coisas e que às vezes o prato favorito, eu brinco com isso, mas é que às vezes é tão singelo, é tão simples, mas a gente cuida de tantos, de tanta coisa e a gente esquece de comer aquela comidinha que a gente ama tanto. Então essas são as minhas dicas, quem sabe isso vai trazer mais brilho para a sua vida, mais brilho para o seu negócio. E você vai poder olhar para tudo isso e abrir espaço para que esse novo chegue. E que você também, se eu puder dar mais uma última, depois eu passo para a Cris, <risos> faça uma oração, se conecte com a sua espiritualidade, independente da sua religiosidade, da sua fé mas se conecte com a sua intuição. Na inteligência espiritual, a gente fala assim, quando a inteligência intelectual, a inteligência emocional, quando toda a inteligência física não dá resposta, a intuição dá. Então, silencie e se conecte com essa intuição. Quem sabe é essa que você precisa ouvir agora.
0: E aí, meninas, qual é o prato de favorito de vocês? que você Muito tá bom. De comer? Muito bom. Eu já tenho que providenciar urgentemente um jantar de nhoque. Porque eu amo nhoque de batata. Faz tempo que eu não como com molho branco por cima. Ai!
1: <risos> eu não paro de pensar numa lasanha. Ah, então tá bom. Cristina, e aí? Quais são as tuas dicas? Bom, eu sou da ferramenta, então quando você ia falando, eu já ia pensando assim, se eu pudesse sentar com a dona e fazer o roadmap dela, que é uma ferramenta né, de planejamento, onde você coloca uma data, onde você coloca a tua meta, uma meta de adulta, uma meta de dona de negócio, com dores, com frustrações, mas com resultados. E aí... Né, fazendo esse roadmap aí, então, se a dona é, conseguir buscar essa ferramenta aí no Google, ela vai digitar lá, rota de ação, ou roadmap ela vai encontrar, foi uma das ferramentas que eu achei mais maravilhosa naquele curso que nós fizemos lá, há uma década atrás, né Marlise? Exato. E, é, eu gosto muito dele, uso no meu dia a dia, uso quase mentalmente, assim. Pego post-it, pego, né? já faço, então o roadmap é fantástico. Separei aqui esse livro, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou hoje. Só
0: voltando, antes de tu apresentar o livro, como é que ela vai fazer na prática esse roadmap? Um,
1: você quer que eu explique? Já que ela está nos ouvindo somente. Ah, então. É, vamos lá. Eu vou, posso explicar? Pode. Então, vamos lá. Vou, vou explicar como que funciona o roadmap para a dona. Ela vai... Brevemente. Ok. Ela vai traçar uma linha diagonal ou uma, uma espécie de régua, né? E vai colocar lá na frente qual que é a data que ela quer e a meta que ela quer. Antes disso, ela, então, ela vai questionar. O que precisa acontecer uma semana antes para que nessa data o meu objetivo aconteça? E ela vai escrever o que, que aconteceu uma semana antes. Nessa uma semana antes, ela vai pensar, o que eu preciso fazer uma semana ainda antes para que agora eu esteja pronta para adaptar esses novos passos? E assim ela vai fazendo, semana a semana, mês a mês, até que ela entenda que ela planejou, que ela se antecipou a todas as providências que ela precisa tomar, tanto práticas quanto emocionais.
0: Ótimo, muito tem. bom, agora ficou mais claro. Ah, beleza.
1: Cristina, e o livro? Então, já vou apresentar o livro, mas uh, Marlise, ela não, não sinto que ela vai conseguir fazer isso, isso sozinha, uhum. sinto que ela precisa buscar um apoio, né? Certo. Sinto que, já que ela já conhece teu trabalho, que ela conheça um pouco mais né, do potencial que ela tem, que ela deixe você conduzi-la. Para que ela consiga prosperar. Então, acredito que um processo de coaching de negócio será muito importante para ela, né? Ótimo. E separei aqui, então, dois livros. Esse aqui, que é mais conhecido, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que tem tudo a ver, inclusive a pesquisa que você trouxe, eu imagino né, que seja é, relacionado a esse tema. Um livro maravilhoso, que eu recebi de indicação de um cliente, inclusive. E esse aqui, que poucas pessoas conhecem, que é Design Interior, o nome do livro, tá? E ele diz assim... É, faça uma limpeza mental, organize seus pensamentos e redecore a sua vida, que eu acho que é o que a dona está precisando. Esse ah, livro muito é maravilhoso, legal. eu indico para todas as empreendedoras que estiverem nos ouvindo, ele traz muitos desenhos, muitas ilustrações, representando os nossos pensamentos, representando, representando o nosso cérebro, tem aqui as pastas organizadoras do nosso cérebro, os pensamentos, que são como pássaros, é, as garrafas para a gente chorar as dores. Então, ah, é uma bom. forma muito diferente que a gente tem de se reconectar, né? e de principalmente redecorar a nossa vida, que eu acho que é o que a dona está precisando profundamente.
0: Muito bom. A minha dica para você, dona, é o Desperte Seu Gigante Interior do Tony Robbins, que eu amo de paixão. Como assumir o controle de tudo em sua vida? Esse livro, realmente, ele é bem grande, né? Ele tem 640 páginas. Eu demorei quase dois anos lendo ele, porque eu fui saboreando lentamente. E a minha dica é essa mesmo: que funcione aí como livro de cabeceira, que você vai estudando, vá pegando o conteúdo aos poucos para daí ir assimilando e mudando a sua vida. Cris, Cris, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse segundo Dona Cash Quero agradecer muito a cada uma de vocês por esse sim, por compartilharmos esse conteúdo com as donas de negócio que estão nos ouvindo agora. Quero abrir primeiro para a Cristina, para as despedidas finais e, claro, Cristina, traga onde que as pessoas podem te encontrar.
1: Então, né, já deixo o meu agradecimento especial por essa oportunidade para mim, então é, estar conhecendo o que é um podcast né, do outro lado, né, não como ouvinte, mas sim como participante, foi um enorme prazer e aprendi muito aqui com a dona, com a Marlise, com a Cristiane então obrigado pela oportunidade e para quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, me encontra no Instagram né, arroba Cristina também pode conhecer um pouquinho mais a nossa empresa através do nosso site www.renovagdh.com.br e por ali a gente vai se conhecendo e se conectando.
0: Ah, muito obrigada. Cristiane, como te acham? Ah,
2: primeiro quero agradecer também a companhia de vocês nessa roda desse podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Eu? Ela me acha no Instagram, arroba Cristiane Oliveira Coach. Lá eu compartilho tudo que eu tenho estudado e venho aplicando nesse universo do autoconhecimento, da espiritualidade, nesse lugar da autoestima, do amor próprio, da autoconfiança, para que mais mulheres possam não ter medo do seu brilho e assim realizar os seus sonhos e terem a... A sua vida de uma forma mais equilibrada, mais harmonizada com a sua casa, seu trabalho, sua família e com seus sonhos, né? E que essa dona. Né? Não tenha medo do seu brilho e que nós possamos nos encontrar e brilhar cada vez mais. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Ai, que bom. Eu também estou muito feliz. Muito obrigada aí por essa oportunidade. A gente vai se despedindo aqui do Dona Cash de hoje. E eu quero convidar você a se inscrever aqui neste canal que você está ouvindo esse podcast. Se inscreva para não perder nenhum episódio. Daqui a 15 dias temos o próximo Dona Cash. Até lá. Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição!
2: Inicial.